0: En este lunes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Le pido a Dios Padre, que es nuestro Padre, que poco a poco estés experimentando lo lindo que es escuchar día a día la palabra de Dios. Qué alegría cuando alguien dice que su vida cambió al escuchar la palabra de Dios. Uno se puede morir en paz. Cuando nos tomamos en serio esta tarea, muchas cosas empiezan a cambiar. Empezás a escuchar cosas que no habías escuchado jamás. Empezás a escuchar cosas que Dios te quiere decir, cosas de Dios que te hacen pensar y te dejan tecleando el corazón, que te dan consuelo, te dan felicidad, te dan paz. Decime si no es verdad. Eso hace la palabra de Dios. Te lo digo una y mil veces más no mi comentario, la palabra de Dios. De a poco va metiéndose en el corazón como una gotita que va oradando y penetrando las rendijas de nuestra alma. Nos va transformando y nos va haciendo cristianos de a poco. Si la escuchás todos los días, es como una gota, como dije recién, que cae siempre en el mismo lugar y aunque caiga sobre una roca, sobre un corazón duro, a la larga con el tiempo... Va horadando hasta penetrar, hasta el corazón más duro se puede ablandar con la palabra de Dios. Seguramente esto que te digo lo escuchás por ahí viajando, yendo al trabajo, por ahí en el tren, en el colectivo, tal vez tranquilo en tu casa, o mientras vas caminando, aprovechando el tiempo, por ahí mientras estás haciendo alguna cosa. Está bien, porque vamos de alguna manera aprovechando el tiempo. Es bueno eso, pero también... Te digo siempre, trata de sentarte de vez en cuando en algún momento y tomar tu Biblia. Tenés que tener tu propia Biblia. No pierdas nunca el contacto con ella. Alguien me dijo alguna vez, decime de qué Biblia sacar las lecturas porque quiero leerlo de mi Biblia. No quiero perder el contacto con ella. bueno, Dios quiera que tengas tu Biblia y no pierdas ese contacto. Ojalá te puedas comprar una Biblia y te animes a leerla, a marcarla, quererla, cuidarla. Ayer escuchamos en el Evangelio del Domingo que además del sembrador bueno que siembra la buena semilla, hay un sembrador que también tira semilla para confundir la cizaña. Esa planta que es bastante parecida al principio y se confunde con el trigo y que por eso el sembrador dice que no hay que tocarla hasta el final. Bueno, algunos se empeñan en negar la existencia del maligno, algunos incluso dentro de la iglesia siguen diciendo que la figura del demonio que es mencionado en la palabra de Dios, es como algo antiguo, algo de esa época. Sin embargo, ¿cómo negar lo que dice Jesús en la parábola de la cizaña o en tantas escenas del Evangelio? ¿Quién es el que siembra la mala semilla? El maligno. Quieras o no, te guste o no, lo tapes con la mano y quieras ocultar el sol con tu mano, no se puede ocultar lo que Jesús dice tantas veces en la palabra de Dios. Vamos a seguir con este tema en estos días. Hoy Jesús en algo del Evangelio se enfrenta otra vez con los fariseos. En realidad los fariseos lo enfrentan otra vez y muestra otra cara de esa enfermedad que tiene todo hombre, que todos de alguna manera a veces podemos tener. Acordémonos que podemos creernos perfectos cristianos y podemos ser bastante fariseos sin darnos cuenta. Y los fariseos piden signos, le piden a Jesús que les dé un signo cuando ya les había dado muchísimos signos. La enfermedad del fariseísmo que todos podemos tenerla consiste en pretender que todas las cosas se adecúen a como nosotros queremos que sean. Vemos las cosas y, sin embargo, siempre hay un pero, siempre queremos un poco más. En realidad, miramos la realidad con nuestros propios anteojos y queremos que la realidad sea como nosotros la sentimos o como las piensa nuestro corazón. Eso pasa mucho, basta con encender la televisión, la radio, internet, pero es la actitud de muchos de nosotros, esa actitud insaciable, en la que todo tiene que corresponderse con mis deseos, y no nos abrimos a lo que Dios nos muestra y quiere de nosotros, a la novedad. y Esto también se da en niveles muy humanos, en la cotidianidad del día a día, cuando no nos abrimos a aquello que nos muestra a otro, con su manera de ser y pensar. Esa cerrazón es muy típica del fariseísmo. A veces somos así, pedimos signos. Es muy típica también en algunos cristianos. Y por eso Jesús a estos fariseos los lanza hacia el futuro. No les dice recuerden lo que hice. Si no van a ver lo que voy a hacer, les voy a dar un verdadero signo. Nada más ni nada menos que hablaba de su resurrección. El fundamento de la fe de miles y miles de personas a través de la historia de la iglesia. Y por eso les dice, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches. Y así como Jonás, después volvería a aparecer, resucitaría como Jonás que fue lanzado por el gran pez hacia la orilla. El signo de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Y eso no se trata de probarlo científicamente, sino hay que probarlo con la vida, experimentarlo en la vida. ¿Cómo que Jesús no resucitó? Fíjate a tu alrededor, fíjate lo que te fue pasando en tu vida. Fíjate en la presencia de Dios en tantas ocasiones que se te manifestó de distintas maneras. Claro, si nos cerramos nunca vamos a poder percibir la novedad. Nunca vamos a poder percibir a Jesús. Si buscamos pruebas científicas, nunca las vamos a encontrar. Más bien busquemos pruebas en el corazón, en la historia de la iglesia, en el corazón de los santos busquemos experiencias verdaderas de fe, busquemos conversiones a nuestro alrededor, miremos a la Iglesia entera en su admirable propagación, la Eucaristía, los sacramentos y tanto que recibimos gracias a ella. Bueno, hoy no pidamos signos, que el mayor signo ya se nos dio. Tratemos de darnos cuenta de que Jesús está presente real y verdaderamente en nuestras vidas y que la Palabra de Dios ahora, en este momento, mientras escuchamos, nos quieren transformar para que no pidamos más de lo que ya tenemos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.